0: Esse estudo será sobre a esperança da ressurreição no Antigo Testamento. A promessa de que os crentes que morreram seriam devolvidos não é algo exclusivo do Novo Testamento. Essa verdade da ressurreição dos mortos veio primeiro como verdade e promessas para os crentes que viveram também antes da Era Cristã no Antigo Testamento. Hoje nós iremos ver nove textos que expressam o conceito e a esperança na ressurreição. O texto de Jó capítulo 19, verso 26, o segundo texto Salmo 16, verso 9, o terceiro Salmo 49, verso 15, o quarto Salmo 71, verso 20, o quinto texto Salmo 73, verso 24, o sexto Isaías, capítulo 26, verso 19. O sétimo, Daniel, capítulo 12, verso 2. O oitavo texto, Jonas, capítulo 2, verso 2. E o último texto, que fala sobre a esperança da ressurreição no Antigo Testamento, é Oséias, capítulo 6, verso 2. A metade desses textos, quatro deles, saem do livro de Salmos, que era o inário do povo hebreu e do povo de Israel. Ou seja, essa verdade da ressurreição estava na boca do povo. Eles cantavam sobre essa promessa e a esperança da ressurreição, cantavam em seus cultos públicos e nas suas casas. Porém, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Foi escrito por Moisés. E a primeira revelação que Deus concedeu aos humanos sobre a ressurreição foi na narrativa do livro de Jó, a narrativa do grande conflito na vida desse indivíduo, o patriarca Jó. Não sabemos se Moisés viveu na época de Jó ou se ele ouviu da história desse homem. E o Espírito Santo depois revelou a ele, Moisés, se deveria registrar tal história. Moisés, porém, recebeu as visões da história de Jó. No deserto de Midian, depois que Moisés fugiu do Egito e passou quarenta anos na terra desse povo, os Midianitas. Os Midianitas eram descendentes de Abraão e Quetura. Eram irmãos de Israel, mas de mãe diferente, que se separaram de Israel mais tarde e depois se tornaram inimigos do povo de Deus. Mas foi ali, na terra de Midian, e na casa do sacerdote de Midiã, Jetro, que Moisés teve suas primeiras visões. O patriarca viu a história de Jó, sua grande provação, o sofrimento, e ouviu a declaração de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó capítulo 19, versos 25 e 26. Veja, Jó sabia de um redentor, o descendente de Eva, prometido lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Observe o tom pessoal da declaração solene de Jó. Ele usa expressões como meu, eu, por mim mesmo, os meus olhos. Ou seja, ele acreditava firmemente em seu coração que em sua carne... Com os seus próprios olhos, ele veria a Deus, mesmo que ele morresse e sua carne fosse destruída. Ele diz que o seu corpo seria revestido. Essa é a esperança da ressurreição, de um novo revestimento, de uma nova reconformação. Essa é a garantia pessoal de um dia futuro aonde acontecerá a ressurreição. Mas... As mais frequentes declarações de fé na ressurreição do Antigo Testamento, como já dissemos, estão no livro de Salmos. A primeira das declarações desse livro diz, abre aspas, Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, fecha aspas. Aqui o termo hebraico Sheol, deveria ser traduzido como sepultura, como é feito em muitas outras passagens ou textos da Bíblia. Esse termo é encontrado 66 vezes em toda a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. E na maioria dos casos, seu significado é sinônimo de sepultura. Em nenhum lugar da Bíblia, Sheol, é descrito como o submundo, sombrio, onde haveriam mortos que viveriam ali, onde as almas estariam ali ou estariam espíritos humanos existindo ali. A Bíblia não fala de Sheol nesse sentido. A palavra Sheol é uma designação para sepultura, o lugar dos mortos no pó da terra, em que, na maioria dos casos, essa palavra Sheol é traduzida como sepultura em 57 vezes, mas também como morte, cinco vezes, reino da morte, é traduzido assim uma vez, profundezas, uma vez, portões da morte, uma vez, traduzida assim na Bíblia, e profundezas, uma outra vez. Davi se alegrou porque, após a morte... Ele descansaria em paz e não seria esquecido pelo Senhor, mas seria ressuscitado para uma nova vida e não experimentaria a destruição duradoura. Esse texto também tem um conteúdo messiânico. Esse texto ultrapassa a experiência de Davi e tem um significado para a vinda do Messias, um significado mais profundo. Quando Davi escreve não permitirás que o teu santo veja a corrupção, o santo, ou fiel aqui, do hebraico Kazid, ou seja, o Messias, Jesus Cristo, que um dia viria, não apodreceria em seu túmulo. Seu corpo não iria se decompor, porque ele ressuscitaria após três dias de descanso na sepultura, Sheol. O Novo Testamento, no livro de Atos, cita esse texto como um anúncio profético da ressurreição de Cristo. O segundo texto do livro de Salmo é o capítulo 49, verso 15, que diz assim, Deus redimirá a minha vida da sepultura, Sheol aqui, e me levará para si. Salmo 49, verso 15. Os tradutores da New Living Translation interpretam o texto hebraico de maneira poderosa. Eles traduziram assim, ele me arrebatará do poder da sepultura. A Bíblia Viva traduziu o mesmo verso da seguinte forma, Deus livrará a minha alma do poder da morte. O salmista termina dizendo, e me levará para si. Não só a ressurreição está descrita no salmo, mas também o arrebatamento. Quando seremos levados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. E depois, vivemos com ele no céu, na casa do Pai. A Nova Jerusalém. O terceiro Salmo que descreve a ressurreição é o Salmo 71, verso 20, que diz, Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás a vida e me tirarás dos abismos da terra. Esse Salmo é uma oração pelo auxílio divino na velhice. Deus não apenas restaura a força física e a saúde, mas tem o poder de ressuscitar os mortos. O salmista acreditava no Senhor e esperava que Deus o trouxesse, do hebraico aqui, essa palavra trouxesse é Alá, fizesse subir né, das profundezas do abismo. O abismo aqui no hebraico é terron, significando literalmente ali profundeza da terra o que pode ser uma descrição figurada da sepultura. Assim, essa imagem poética sugere uma ressurreição corpórea a partir do pó da terra, da sepultura. A tradução, Nova Versão Internacional, apresenta essa esperança, dizendo, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. O quarto texto do livro de Salmo que fala sobre ressurreição é o Salmo 73, verso 24. Ele foi escrito por Azaf, que escreveu assim, estava em sua busca existencial pela compreensão dos enigmas da vida em relação à prosperidade dos ímpios e ao sofrimento dos justos e concluiu que era Deus quem o sustentava e guiava. Deus assegurava seu futuro e o ressuscitaria para a vida eterna. E ele diz assim, Tu me seguras pela minha mão direita, Tu me guias com o Teu conselho e depois me recebes na glória. Salmo 73, verso 23 e 24. Deus dá sentido à vida presente, mas além disso, ele assegura o nosso futuro, mesmo após a morte. O verbo usado ali no texto ser levantado é lacá, o qual é usado na história de Enoque, quando Deus o levou, lacá, em Gênesis 5, verso 24. Bem como na narrativa de Elias, que também foi levado para o céu, lacá. Segunda reis, capítulo 2, verso 3 e verso 9. Depois de vermos aqui os quatro textos do livro de Salmos, vamos entender o sexto texto do Antigo Testamento que fala sobre ressurreição. O texto de Isaías, 26, verso 19, que diz Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó. Porque o orvalho de Deus será como orvalho de vida. E a terra dará luz aos seus mortos. Isaías, capítulo 26, verso 19. Essa fantástica promessa da ressurreição está em um trecho do livro do profeta Isaías, que são os capítulos 24 a 27, chamado de Pequeno Apocalipse. É aqui que se apresenta a esperança da ressurreição. E anuncia com ousadia, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Uma esperança gloriosa e um futuro brilhante são assim retratados para aqueles que permanecem com o Senhor. Esse verso fala de maneira muito explícita sobre a ressurreição física. O texto diz que os mortos despertarão, introduzindo a figura da morte como um sono. Ou dos que dormem, uma figura muito usada no Novo Testamento. O texto descreve a alegria da ressurreição, pois os ressuscitados são ordenados a cantar e louvar o Criador. O texto revela que os mortos habitam no pó, ou seja, não estão no céu. Eles voltaram ao próprio pó da terra do qual foram formados. E ali permanecem inconscientes, no sono da morte, do qual serão despertados e reconstituídos. A revelação profética de Isaías ainda diz... O teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. Uma referência ao poder reconstituidor do Espírito Santo. O Consolador é que trará a vida aos mortos. E Isaías diz, a terra dará luz aos seus mortos. Ou seja, os ressuscitados sairão da terra, serão novamente criados do pó da terra e soprados do fôlego da vida. E serão a imagem e semelhança de Deus. E novamente será uma segunda criação do gênero humano. Mas os que ressurgem saem do pó da terra com a mesma identidade, memória, caráter e consciência de quando morreram. São as mesmas pessoas, mas transformados e sem a natureza pecaminosa. Eles saem dali incorruptíveis. O profeta Daniel fundamenta a sua declaração sobre a ressurreição a partir dessa proclamação de Isaías, né, da figura do sono da morte. Daniel, capítulo 12, verso 2, diz Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, capítulo 12, verso 2. A revelação de Deus no Antigo Testamento culmina com essa declaração. A morte é comparada ao sono e os que estão mortos ressuscitarão. Os que serviram ao Senhor receberão a vida eterna, mas os ímpios serão condenados à morte eterna. Deus também garante a Daniel que ele será ressuscitado para uma nova vida. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Capítulo 12, verso 3. A morte é semelhante a um descanso do trabalho fiel. Depois virá a doce herança, a vida eterna ou a existência eterna com o Senhor na nova terra. O penúltimo texto do Antigo Testamento, que menciona a ressurreição, é do livro de Jonas. Em sua oração, o profeta declarou, Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura ao Senhor, meu Deus. Jonas capítulo 2, verso 6. A alusão à ressurreição na história de Jonas está relacionada à sua permanência por três dias na barriga de um grande peixe. Jonas define essa experiência como o mesmo que estar no Sheol, né, que é a sepultura do pó da terra. Ou seja, em uma sepultura, depois de três dias e três noites, ele foi trazido a uma nova vida quando foi vomitado desse Sheol. Ele foi vomitado ali da barriga do peixe. E ele então passou a viver ali a sua experiência. Jesus comparou a sua permanência na sepultura e a sua ressurreição com essa experiência de Jonas. Jesus descreve isso em Mateus capítulo 12, verso 40. O último texto do Antigo Testamento, a ensinar sobre a ressurreição, é do profeta Oséias, que diz: Depois de dois dias nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oséias, capítulo 6, verso 2. Esse texto de Oséias também tem uma forte conotação messiânica da experiência de Jesus com a morte. A profecia de Oséias mistura a experiência do sofrimento e morte dos crentes com a experiência de sofrimento e morte do Messias. O verso anterior de Oséias 6:1 diz Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos espadaçou mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Oséias, capítulo 6, verso 1. Mas ao afirmar que ao terceiro dia nos ressuscitará, é uma clara referência à experiência de Jesus com o seu sofrimento e morte vicária. Essa fusão da ressurreição de Cristo com a dos crentes ensina uma só verdade. Fomos sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 4 e 5. Veja que Paulo aqui relaciona a nossa morte no batismo com a morte de Cristo. Morremos com Cristo ressuscitaremos com Cristo. São as verdades do Antigo Testamento revelando aos crentes a experiência do Messias, mas também ensinando os crentes sobre a promessa da ressurreição. Cristo é a nossa garantia de ressurreição e vida eterna. Esse foi o nosso estudo aí sobre os conceitos de ressurreição dentro do Antigo Testamento.